0: Ich lese aus 1. Johannes 4, Vers 7 bis 12. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Das Wort des Herrn.
1: Ja, vielen Dank, Rahe, für die Schriftlesung. Ähm, ich freue mich, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich über diese neue Dynamik hier am Mittwoch. War einfach richtig schön, dass ihr äh, so schön nach vorne gekommen seid und so ähm, tolle Gemeinschaft am Anfang hatte. Das war richtig laut, ihr habt miteinander geredet, ihr habt euch besser kennengelernt. Das ist das Ziel gewesen davon. Und das machen wir die nächsten zwei Mittwoche genauso weiter. Und ähm, ich freue mich auch, äh, euch Singen gehört zu haben. Äh, das hat mir manchmal ein bisschen am Mittwoch gefehlt. Aber wenn wir zusammenrücken und gemeinsam Gott preisen, dann passiert da was, ne? wenn wir das zusammen machen. Ähm, das ist einfach was Besonderes. Ähm, und deine Stimme im Gottesdienst, wenn du singst, ist vielleicht ein Segen und wichtig für deinen Nachbarn. Ja? Auch wenn du denkst, vielleicht du kannst gar nicht so gut singen und so. Aber wenn wir gemeinsam Gott preisen, dann ist das was. Dann kommen wir gemeinsam, als eine, eine Stimme machen wir uns vor Gott, das ist was Besonderes. Genau, wir sind gerade in einer Serie über Gemeinschaft oder haben die letzten ähm, Mittwoch begonnen. Eine fünfteilige Serie und werden noch drei Mittwoche haben, wo es um Gemeinschaft geht. Und ich will einfach noch mal kurz zusammenfassen, worum es letzten Mittwoch geht, für diejenigen, die nicht da waren. Ähm, Dietrich Bonhoeffer sagt, christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus Christus. Und dann sagt er, es gibt keine christliche Gemeinschaft, die mehr und keine, die weniger wäre als dieses. Wir gehören einander allein durch und in Jesus Christus. Und wir haben uns letzten Mittwoch Johannes 1 angeschaut. Heute haben wir aus Johannes 4 die Textpassage gehört und haben uns eigentlich mit der Grundlage von christlicher Gemeinschaft beschäftigt. Warum können wir eigentlich Gemeinschaft miteinander haben und was verbindet uns miteinander? Und Johannes schreibt am Anfang davon oder lädt seine Hörer im Brief dazu ein, ähm, Gemeinschaft mit Gott, dem Vater zu haben und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Und er lädt sie dazu ein, an dieser Gemeinschaft teilzuhaben. Weil in Jesus Christus sind wir gemeinsam, wie Paulus sagt, vor Grundlegung der Welt an, erwählt als sein Leib, im Hier und Jetzt in Jesus angenommen und ähm, Bonhoeffer sagt das auch so schön, aber es sagt uns ja auch die Schrift, in Ewigkeit werden wir miteinander als Leib Christi vereint sein und äh, ja, die Braut Christi sein. Davon berichtet auch die Offenbarung. Und ich habe auch gesagt, dass die Grundlage ist, dass wir Gemeinschaft haben, können und wie wir Gemeinschaft miteinander haben, ähm, die Grundlage dafür ist, dass wir den, in dem Anderen Jesus sehen, dass wir erkennen, der Andere ist genauso wie ich, äh, durch Christus erlöst und angenommen und erwählt, trotz seiner Fehler und Mängel. Bestimmt für unsere Gemeinschaft ist was jemand von Jesus Christus her ist, auch wenn er viele Ecken und Kanten noch hat. Wenn er an Christus glaubt ähm, und ihm ernsthaft nachfolgt, ähm, dann ist er ein Bruder oder eine Schwester und wir sehen diese Person dann ähm, mit den Augen, wie Gott sie sieht. Und zweitens haben wir gesehen, dass in dieser Gemeinschaft, die eigentlich erst durch die Beziehung zu Gott möglich wird und dann in die Beziehung, in die Breite fließt, ähm, zu unseren Mitmenschen oder zu unseren Geschwistern, dass das darin eigentlich eine tiefe wie Johannes sagt, ganz am Anfang in Kapitel 1 und Vers 4, dass darin eine tiefe Freude liegt, wenn wir authentische, echte, christliche Gemeinschaft erleben. Mit Leuten, die Jesus, wie wir vielleicht heute Abend, Jesus von Herzen suchen, eine Beziehung zu Gott haben und Gemeinschaft miteinander haben und diese Gemeinschaft pflegen und Gott suchen. Darin liegt tiefe und echte Freude. Vielleicht, wer von euch war denn am Sonntag beim Sommerfest? Könnt ihr mal die Hand heben? Einige Leute hier waren beim Sommerfest. Ist doch was, was Schönes, oder? Christliche Gemeinschaft zu haben beim Sommerfest, wenn ihr dabei wart, was zusammen zu essen, auch Tischgemeinschaft zu haben und Gespräche miteinander zu haben und einfach das Leben miteinander zu teilen. Und drittens haben wir gesehen, dass diese besondere Gemeinschaft, in die Gott uns gestellt hat und die durch Jesus möglich geworden ist und in der tiefe Freude liegt oder liegen kann, dass die auch angegriffen ist. Dass Gemeinschaft angefochten ist. Natürlich zuallererst, das sehen wir schon ganz am Anfang, unsere Beziehung zu Gott ist angefochten, 1. Mose 3. Aber auch die Beziehung untereinander als Menschen ähm, ist angefochten. Wir sehen das dann auch bei Adam und Eva. Der Widersacher greift die Gemeinschaft mit Gott und mit unseren Geschwistern an. Und ja, das Kernproblem von uns Menschen, was Beziehung und Gemeinschaft eigentlich stört, ist unsere Gefallenheit, ist die Sünde, Sünde, ähm, bewusste Sünde, vor allen Dingen auch von uns als Christen, ähm, die entzieht und will uns der Gemeinschaft entziehen, will uns der christlichen Gemeinschaft entziehen durch Schuld, durch Scham und äh, zerstört natürlich letztlich auch unsere Beziehung zu Gott. Aber Johannes zeigt uns dann auch im ersten Kapitel, dass ähm, im Bekenntnis, im, wenn wir im Licht leben, das heißt, wenn wir unsere Fehler und Mängel ans Licht bringen, ähm, unsere Sünden bekennen, dass darin Vergebung und auch Wiederherstellung liegt von christlicher Gemeinschaft zu Gott und zu unseren Geschwistern. Und heute, wenn ihr schon aufmerksam zugehört habt oder bei den Liedern äh, nicht nur mitgesungen habt, sondern mitgedacht habt, geht es um das Kennzeichen von christlicher Gemeinschaft und das ist. Ja. Genau, Liebe, genau. <lacht> ja. Liebe, genau. Und mein erster Punkt für heute Abend ist, ähm, hört sich vielleicht banal an, aber du bist geliebt. Hört sich so banal an, ne? aber du bist geliebt. Viele von uns haben unterschiedliche Lebensgeschichten. Ähm, viele von uns haben vielleicht auch irgendwie Liebe äh, in ihrer eigenen Familie vielleicht nicht so erfahren oder erlebt oder die Ehe äh, ist auseinandergebrochen oder eine Beziehung und die ist zerbrochen und ihr wurdet enttäuscht. Ähm, vielleicht wurdet ihr verlassen. Ähm, aber ja, das ist eine wichtige Aussage, die Johannes hier ganz am Anfang macht. Du bist geliebt. Er sagt in Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und das Wort, was Johannes hier zweimal benutzt in Vers 7 und Vers 11, Geliebte, ähm, es finde ich einfach, für mich persönlich ist es so eines der bewegendsten und, und stärksten Worte oft immer wieder für mich persönlich in der Bibel, einfach diese klare und ähm, tiefe Aussage, dass wir in Christus Geliebte sind, dass du geliebt bist. Das ist eine wunderbare Tatsache, dass wir, wenn wir an Jesus Christus glauben, dass wir in ihm geliebt und angenommen sind. Dass wir geliebt und angenommen sind. Wir haben die Gnade und die Annahme, die Liebe Gottes bereits schmecken können, als wir zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen sind und von Neuem geboren wurden. So wie Johannes das hier sagt in Vers 7, jeder, der aus Gott geboren ist und Gott erkannt hat, der hat diese Liebe geschmeckt, diese himmlische Liebe, die nur durch Jesus und die Vergebung durch Jesus kommen kann. Und wir können uns diese Annahme und diese Liebe, die können wir uns nicht erarbeiten, die kann uns nur geschenkt werden. Und es ist so eine wunderbare Sache, zu erkennen, dass ähm, geliebt zu werden, angenommen zu sein, nicht aus meiner Leistung her entspringt, sondern von dem kommt, was Jesus für mich bereits getan hat. Dass er mich geliebt hat, obwohl ich noch gar nicht lebenswürdig war und dass er mich angenommen hat. Und damit eine Frage, die uns alle immer wieder mal beschäftigt, auch mich <lacht> immer wieder mal beschäftigt, wenn wir, keine Ahnung, einen schlechten Tag haben oder in den Spiegel gucken und uns selbst anschauen, die Frage der Selbstannahme, sich selbst anzunehmen, die ist ein für alle Mal beantwortet. Diese Frage der Selbstannahme ist beantwortet durch Gottes Annahme durch Jesus Christus. Ist bereits beantwortet. Du bist geliebt in und durch Jesus Christus trotz all deiner Fehler, Mängel, Versagen und Sünden. Und das ist eigentlich ein Stück weit finde ich auch so diese Urfrage, die eigentlich schon am Anfang der Bibel irgendwie so vom Widersacher an uns Menschen getragen wird. Siehst du mich, Gott? Gott hält mir was vor. Bin ich Gott wirklich wichtig, wenn er mir vielleicht etwas vorhält? Liebt Gott mich wirklich? Und Gott hat diese zweifelnden Fragen an Gottes Güte eigentlich, dass Gott gütig ist, dass er liebevoll ist, hat er ein für alle Mal beantwortet, sagt Johannes hier in dem Abschnitt. Im Kommen von Jesus Christus. Hat er ein für allemal sein Ja zu dir gegeben, wenn du dein Vertrauen in Jesus gesetzt hat, hast. Er sagt in Vers 9 und 10, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als Sühneopfer für unsere Sünden. Das heißt, Gott, der Vater, der in Ewigkeit in der Gemeinschaft mit seinem Sohn war, hat das Kostbarste, was er hatte, seinen einzigen oder eingeborenen Sohn für dich und mich gegeben und hat ihn sozusagen freigegeben aus dieser ewigen Liebesgemeinschaft der Trinität, die von Ewigkeit her besteht und hat ihn zu uns gesandt, um uns und dich und mich in diese Liebesgemeinschaft mit ihm hineinzuziehen. Weil, wie Johannes sagt in Vers 8, Gott ist Liebe. Und er lädt uns in diese Liebesbeziehung ein. Er hat dich und mich geliebt in Christus und liebt dich auch heute, obwohl du seine Liebe, wie Johannes sagt, sagt nicht verdienen würdest. Wie er sagt, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und wie sehr würden sich eigentlich unsere, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen äh, auch bei uns hier, äh, vielleicht am Mittwochsgottesdienst oder ähm, einfach in der Gemeinde zu, zu unseren Geschwistern im Allgemeinen oder auch zu unseren Nachbarn, zu unserem Nächsten verändern, revolutionieren. Wenn wir erneut von Herzen diese einfache Tatsache neu begreifen würden und erfahren, dass Gott uns wirklich liebt und dass er uns vergeben hat und dass diese Möglichkeit auch für jeden anderen besteht, der sein Vertrauen in Jesus setzt. Wenn wir das von Herzen begreifen und diese Liebe Gottes in uns tragen, dann verändert das unsere Beziehung, die wir untereinander haben. Also du bist geliebt. Und zweitens, Gottes Liebe für dich ist gleichzeitig der Motor oder der innere Antrieb und der Ausdruck für die Liebe zu deinen Geschwistern. Dietrich Bonhoeffer schreibt, je mehr wir empfangen haben, desto mehr können wir geben. Je ärmer unsere Geschwister Geschwisterliebe, desto weniger leben wir offenbar aus Gottes Barmherzigkeit und Gottes Liebe. Ich sage es nochmal, je mehr wir empfangen haben, desto mehr können wir geben. Je ärmer unsere Geschwisterliebe ist, desto weniger leben wir offenbar aus Gottes Barmherzigkeit und Gottes Liebe. Mit anderen Worten, das, was die Poppsychologie schon lange auch sagt und was, die, was wir auch aus der Bibel eigentlich lernen können, ist, wir können im Prinzip nur das weitergeben an andere Menschen, was wir selbst empfangen haben. Wenn wir selbst leer sind, können wir natürlich nicht viel anderen Menschen geben. Aber Gottes Liebe ist in uns, wenn wir von Neuem geboren worden, wenn wir Jesus erkannt haben und sie ist uns geschenkt worden in ihm. Und diese Liebe soll überfließen in das Leben mit unseren Glaubensgeschwistern. Mit anderen Worten, wir werden eigentlich erst fähig, oder dazu befähigt, unsere Geschwister zu leben, auch unseren Nächsten zu leben, wenn wir wirklich Gott, wie Johannes das sagt, wenn wir wirklich Gott erkannt haben. Und dieser Gott, den wir dann erkannt haben, der ist, wie er sagt, der ist in seinem Wesen äh, Liebe. Johannes sagt hier im Prinzip, hey, liebe Christen, ihr seid geliebt und deshalb, weil ihr geliebt seid, könnt ihr einander lieben. Das ist die Grundlage. Gott hat euch geliebt, seine Liebe ist in euch, deswegen könnt ihr euch auch einander lieben. Und er sagt, du kannst und sollst deine Geschwister lieben. Erstens, wie ich schon gesagt habe, weil du geliebt bist. Zweitens, weil Gott, zu dem wir eine Beziehung haben und den wir als, äh, erkannt haben als Wahrheit, weil Gott die Quelle aller Liebe ist. Und drittens, weil Gott uns in der Sendung und im Opfer von Jesus ein Beispiel gegeben hat, was es bedeutet, unsere Geschwister zu lieben. Und ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft und Kultur, wo wir natürlich ein einen sehr verschobenes Verständnis von dem haben, was Liebe bedeutet und was Liebe ist. Wir haben so dieses verschobene Verständnis häufig in unserer Gesellschaft, dass Liebe irgendwie über alles hinweg sieht. Und Gott dadurch, dass er über sich selbst sagt, dass er Liebe ist, auch über alles hinwegsieht und am Ende alle versöhnt werden aber wenn die Bibel aufmerksam lesen, dann merken wir, dass das nicht so ist. Natürlich ist die Aussage, der Charakterzug Gottes, dass er Liebe ist, eine der zentralsten Aussagen überhaupt in der Bibel. Und man könnte dann letztlich auch sagen, die Bibel ist im Prinzip eine, ja, eine, eine, eine Rettungsgeschichte oder Liebesgeschichte eigentlich, eine Einladung an uns Menschen, ihm zu vertrauen und zu ihm zurückzukommen. Aber es ist bei weitem natürlich nicht der einzige Charakterzug, den Gott in der Schrift hat. Gott hat natürlich auch noch andere Charakterzüge, aber es ist einer der zentralsten. Gott ist die Quelle aller Liebe. Und ohne die Verbindung zu dieser Quelle des Lebens, Quelle der Liebe, Quellen alles Guten, werden Menschenherzen Herzen ähm, kalt, lieblos, egoistisch, selbstzentriert. Deswegen sagt Jesus ja auch in Matthäus 24, dass am Ende der Zeit die Herzen der Menschen Lieblos sein werden, erkalten werden. Ein Bruder oder eine Schwester wird die andere oder den anderen verraten, sagt Jesus, ans Messer liefern, weil die Herzen äh, erkaltet sind. Das heißt, wenn Gott die Quelle aller Liebe ist und ich auf dieser Grundlage eigentlich nur meine Geschwister lieben kann und von Gott empfange, dann heißt das im Umkehrschluss auch, je mehr wir als Christen, zur Quelle hinwachsen, zu Gott hinwachsen, wie eine Blume oder Sonnenblume, die sich, oder was auch immer für eine Blume ihr mögt, die sich zu Gott ausstreckt und seine Liebe aufnimmt, annimmt, empfängt, in ihm zur Liebe hinwächst, auch ihn mehr liebt, desto besser können wir auch unsere Geschwister lieben. Und wenn dir Liebe fehlt, dann darfst du dir die Frage stellen, wie sieht es auch in meiner Beziehung zu Gott aus? Wie, wie tief und wie eng ist meine Verbindung zur Quelle der Liebe, zur Quelle des Lebens, zu Gott selbst? Liebe zu meinen Geschwistern, zu den Mitchristen fließt aus der Liebe zu Gott und zu, aus unserer Herzensbeziehung, die wir zu Gott haben. Deswegen kann Johannes auch ganz am Ende sagen, in Vers 12, von dem Abschnitt, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Mit anderen Worten, Gottes Liebe kommt in der, zur Vollendung in der Geschwisterliebe, sagt Johannes. Deswegen nochmal, wenn es uns an Liebe fehlt für unsere Geschwister, müssen wir uns fragen, wie sieht es mit unserer Beziehung zu Jesus aus? Wie sieht es mit unserer Beziehung zu Gott aus? Weil nur in ihm finden wir die Liebe für uns selbst, Selbstannahme, und wir finden die Liebe für unseren Nächsten. Und wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott und wir brauchen seine Liebe, die Erfüllung durch seinen Geist, um weitergeben zu können, was er uns schenken möchte. Also nochmal der zweite Punkt. Gottes Liebe für dich ist der Antrieb, deine Geschwister zu lieben und es ist auch der Ausdruck ähm, von Gottes Liebe, die er dir geschenkt hat. Und drittens, vielleicht ein bisschen herausfordernder Punkt, aber ich finde, Johannes sagt das so. Drittens, wir sind dazu verpflichtet, einander zu lieben. Er sagt in Vers 11 bis 12, den letzten Versen, Geliebte, also wieder die zweite Erinnerung, hey, nochmal der Reminder, ihr seid geliebt. Wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Und er bezieht sich natürlich auf das, dass er Jesus gesandt hat, dass er ihn hingegeben hat als Sühneopfer. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Wenn du so tickst wie ich, die meisten Menschen machen Dinge ungern, wenn sie es sollen oder dazu verpflichtet werden, oder? Also geht zumindest mir so, vielleicht tickst du da ähnlich. Aber ich muss, muss schon sagen, Johannes sagt hier schon deutlich und klar, weil Gott, der Vater, dich in Jesus Christus geliebt hat, kann es nur so sein, sofern wir wirklich Gottes Liebe geschmeckt haben und ihn erkannt haben, dass wir auch diejenigen lieben, die ebenso von ihm geliebt wurden. Es kann, es kann eigentlich gar nicht anders sein. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir Gott eigentlich nicht wirklich erkannt. Und so sagt Jesus auch, bevor er ähm, seine Jünger verlässt, ähm, während dem Abendmahl, in Johannes 13, Vers 34 bis 35, Verse, die viele von euch kennen: Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, meine Jünger seid, wenn ihr diese Liebe untereinander habt. Mit anderen Worten, wenn ihr diese Liebe nicht untereinander habt, dann steht tatsächlich, und das ist vielleicht ein bisschen herausfordernd, aber es steht tatsächlich in Frage, ob wir seine Jünger sind. Also schon herausfordernd. Wie hat Gott uns geliebt? Johannes 15, Vers 12 bis 13. Da sagt er es noch mal, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Eine größere Liebe hat niemand als diese, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist genau das, was Jesus getan hat. Wie hat Gott dich geliebt in Jesus? Hingebend. Er hat sich selbst hingegeben. Er hat dir gedient. Er hat sich gedemütigt. Er hat sich aufgeopfert. Er war selbstlos. Er hat im Prinzip das, was er bildlich getan hat, getan bei seinen Jüngern. Er hat den anderen die Füße gewaschen. Er hat dir die Füße gewaschen. Obwohl wir ihm hätten dienen sollen. Wir sind dazu einander verpflichtet, einander zu lieben, wie Johannes sagt. Und ich möchte einfach noch ganz kurz am Ende sagen, wie diese Geschwisterlebe vielleicht praktisch aussehen kann. Also vier praktische Punkte, wie wir einander lieben sollten oder lieben können. Und das Erste, und ich finde, das habt ihr eigentlich ganz gut gemacht hier heute Abend, ähm, dass wir offen dafür sind, zum Beispiel, wenn wir hier am Mittwochabend in den Gottesdienst kommen, dass wir ein ehrliches Interesse zeigen, den Nächsten, dem wir hier begegnen, den anderen kennenzulernen ähm, und auch zu kennen, besser kennenzulernen und auch zu kennen, dass wir miteinander reden, dass wir auch ein offenes Ohr haben, ja, wir sind immer schnell zum Reden, gerade wir Pastoren, wir sind immer schnell zum Reden und nicht so schnell zum einfach mal zuhören. Wir denken immer, wir müssen irgendwas liefern. Aber zuhören, das kann genauso ein Dienst sein. Einfach mal jemanden, der einsam ist, vielleicht auch zuhören. Den anderen, und das kann der Sam, der da hinten sitzt, viel besser als ich, den anderen mit Namen kennen. Ja, Hier am Mittwoch. Ist zwar der kleinste Gottesdienst, trotzdem tue ich mich schwer. Manchmal sind Leute vier Wochen nicht da oder sind nur dreimal da gewesen und ich habe den Namen dann schon wieder vergessen. Und die kennen immer trotzdem meinen Namen, weil ich ja hier vorne sitze. Ja, ich kenne dich. Ja, ich habe dich auch schon mal gesehen. Wie war dein Name nochmal? Genau, Wir haben vor drei Wochen miteinander gesprochen. Aber den Namen kennen. Also ich will euch dazu ermutigen, den Namen zu kennen. Und auch offen dafür zu sein, einen Einblick in euer Leben zu geben. Also wenn ich... Tiefere Gemeinschaft haben möchte, natürlich gehört dazu auch Vertrauen, ist ja klar. Aber dass ich, dass ich offen dafür bin, auch ein Stück weit einen Einblick in mein Leben zu geben, dass der andere die Möglichkeit hat, auch mich kennenzulernen, dass ich nicht den Schotten dicht mache. Also offen und ehrliches Interesse. Und zweitens, ähm, wir sind offen dafür, einander in tätiger Hilfsbereitschaft zu dienen. Damit meine ich äh, innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Das heißt, ich bin offen dafür, in der Gemeinde einen Dienst zu tun und in der Gemeinde zu dienen und, also ich kann nach sechs Jahren Gemeindedienst, ich bin noch nicht so lange im Gemeindedienst, aber sagen, wenn jemand in der Gemeinde mitdient und mitarbeitet, findet er besser und gut in die Gemeinschaft hinein, weil er einfach Kontakt hat, engeren Kontakt zu Leuten, die auch in der Gemeinde mitarbeiten und dabei sind. Aber auch außerhalb der Gemeinde, das heißt, wenn ich mitbekomme, Schwester oder Bruder XY, braucht Hilfe, da und da, keine Ahnung, ähm, müssen neu, neu das Dach decken. Ich, nein, die meisten von uns können keine Dächer decken. Aber ihr wisst, was ich meine. Braucht Hilfe im Garten, kann aber nicht, weil schon 80 oder so, dann, dann sind wir bereit dazu, unseren, unseren Brüdern und Schwestern da zu helfen. Und dann auch die Bereitschaft vielleicht in unserem Alltag. Wir alle sind busy. Vielleicht seid ihr busy in diesem Abend hier geschleudert, gerutscht nach dem Tag. Wir alle sind busy, auch wir Pastoren sind oft busy, aber dass wir uns einfach unterbrechen lassen auch, wenn wir mitbekommen, da braucht jemand Hilfe. Da braucht jemand vielleicht gerade ein offenes Ohr. Dass wir, dass wir uns in unserer Arbeit unterbrechen lassen und ähm, ja, von Gott auch benutzen lassen, in Gottes Zeitplan nicht nur unseren durchziehen. Dass wir praktisch helfen. Dass wir bereit sind, dazu zu teilen, unsere Zeit und unsere Ressourcen, die Gott uns gegeben hat. Dass wir bereit dazu sind, auch gastfreundlich zu sein. Vielleicht mal jemanden aus der Gemeinde einzuladen. Zu sagen, hey, komm doch mal zu mir nach Hause. Dafür offen zu sein. Dass wir, ja, wie, wie Paulus sagt in Römer 12, Vers 13, Anteil nehmen an den Bedürfnissen der Heiligen. Und drittens, dass wir einander tragen und dass wir einander ertragen. Wir alle haben, ähm, sind noch, wir sind geheiligte Sünder. Und ähm, einander zu lieben heißt, heißt auch, ähm, dass wir einander manchmal ertragen. Dass wir trotz aller Fehler und Mängel nicht die Gemeinschaft darunter zerbrechen lassen, sondern ähm, so wie Jesus uns erträgt mit unseren Fehlern und Mängeln, dass wir lernen, den anderen auch in seinen Fehlern und Mängeln auch ein Stück weit zu ertragen. Ähm, in Freud und Leid, dass wir in, durch Freud und Leid miteinander gehen, dass wir durch schwere Zeiten von Verfehlung und Sünde gehen, aber auch durch also, wir haben ja die Möglichkeit der Wiederherstellung, der Vergebung. Wenn Bruder XY sich an mir versündigt oder ich an ihm, es gibt die Möglichkeit umzukehren, Gott um Vergebung zu bitten und die Beziehung wiederherzustellen. Das ist eine wunderbare Sache, dass wir gemeinsam durch die Höhen und Tiefen des Lebens miteinander gehen. Ja? Galater 6, Vers 2, so wie Paulus das sagt, einer trage des anderen Lasten. Das, oder er sagt ein paar ähm, Verse zuvor in Kapitel 5, dass wir einander dienen sollen durch die Liebe. Also einander tragen und ertragen. Und viertens, ähm, mein letzter Punkt, dass wir bereit und offen dafür werden, dass wir bereit und offen dafür werden, werden einander Gottes Wort zuzusprechen. Und wenn wir das tun, einander Gottes Wort zu sprechen, dann würde ich euch dazu ermutigen, bevor ihr jetzt Bruder XY ermahnt oder so, weil ihr seht, das, das ist nicht auf dem guten Weg. Ähm, dass ihr die anderen drei Punkte lebt. Das heißt, dass ihr Interesse zeigt an der Person, ihn kennenzulernen und ihn auch wirklich zu kennen, dass ihr offen dafür seid, dem Nächsten zu helfen, dass ihr auch offen dafür seid und, und äh, so wie Christus uns erträgt, einander zu tragen und zu ertragen. Und dann, wenn wir das tun, sind wir, haben wir eine gute Grundlage dafür, einander Gottes Wort zu sagen. Was meine ich mit Gottes Wort zu sprechen? Damit meine ich, dass wir einander natürlich ermutigen, mit Gottes Worten, die er uns in der Schrift zuspricht. Und dass wir einander, es gibt eigentlich im griechischen, Sam, kannst du mich korrigieren, Parakaleo ist eigentlich das Wort, was für beides benutzt wird, oder? Dass wir einander zusprechen. Das kann sowohl bedeuten, dass wir einander ermutigen, positiv zusprechen, und dass wir auch einander ermahnen, ja? ähm, auch im negativen Sinne. Dass wir uns etwas auch sagen lassen durch Gottes Wort und auch durch unseren Bruder oder unsere Schwester. Nicht nur Trost zusprechen, nicht nur Gnade, nicht nur Liebe, sondern dass wir auch offen dafür sind, im biblischen Sinne ähm, die Wahrheit in Liebe zu hören, ne? wie Paulus in der sagt. Und gerade dann auch, wenn, wenn, wir mit, wenn wir tatsächlich sehen, dass jemand offen auf einem Weg ist, der eigentlich destruktiv ist und wo wir wissen, ähm, wo, wir, wo wir einen Liebesakt tun, wenn wir sagen, hey, schau mal, der Weg ist nicht äh, der Weg, den Jesus gehen würde. Das, dazu gehört auch Mut, das dann zu tun. Ne? Aber das gehört auch dazu, dass wir Gottes Wort einander zusprechen. Amen. Dann lass uns noch gemeinsam beten. Und ich lade euch ein, mitzubeten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du zu uns gekommen bist und dass du uns geliebt hast. Ähm, dass du uns ja, in unserer Not begegnet bist und dass du uns ähm, ja, vom Boden aufgehoben hast und angenommen hast, dass du uns vergeben hast, dass du uns wiederhergestellt hast, äh, uns gereinigt hast, unsere Herzen erneuert hast und dass du uns gefüllt hast mit dem Heiligen Geist, dass wir erfüllt sind von der Liebe, die du, die Liebe, die du zu uns hast erkannt haben und erkennen dürfen und dass wir dich zurücklieben dürfen, weil wir deine Liebe geschmeckt haben und ja, dass diese Liebe auch auch sichtbar werden darf äh, nach außen hin, dass unser Becher überfließen darf äh, in die, ja, zu unseren Geschwistern, zu unserem Nächsten. Und ich bete darum, Herr, dass du uns das schenkst, dass deine Liebe der Antrieb ist und der Motor ist für die Gemeinschaft, die wir hier am Mittwochabend und in der Calvary Chapel Freiburg im Allgemeinen haben. Und dass diese Liebe ähm, auch sichtbar wird, weil wir deine Liebe geschmeckt haben, dass diese Liebe sichtbar wird für andere Leute, die hier in den Gottesdienst kommen, so wie vielleicht auch heute Abend hier Besucher sind, dass einfach wahrgenommen und gesehen werden kann, ja, hier sind Nachfolger von Jesus, die an ihrer Liebe zueinander erkannt werden. Und heiliger Geist, ich bete darum, dass du uns das schenkst, dass wir eine natürliche, authentische Offenheit hier am Mittwochabend haben, die du benutzen kannst, dass wir ein offenes Herz, ein offenes Ohr, einen offenen Mund für unseren Nächsten hier am Mittwochabend haben und dass wir hilfsbereit sind, dass wir ähm, Anteil nehmen am Leben des Anderen, dass wir einander ertragen und dass wir einander Gottes Wort zusprechen dürfen äh, durch deine Gnade. Amen.